0: 12 de enero
1: del 2022, para mí realmente es una alegría poder conectarme esta noche con ustedes aquí en su programa Saludablemente a través de Telemundo Mundo Digital. Para mí un honor poder compartir con ustedes este primer programa de la nueva temporada de este nuevo año, año 2022, año que de pronto muchas personas nos hemos fijado muchas metas y también tal vez asumo o pienso que cada uno de nosotros en este tiempo empezó a pensar en qué puedo hacer, o en qué me puedo enfocar en este año para poder dar lo mejor de mí. Para mí es siempre un gusto poder conectarme todos los miércoles a través de TV Mundo Digital aquí en su programa Saludablemente. El mismo que se transmite desde el Ecuador, desde la mitad del mundo, desde Quito. La carita de Dios, la capital de todos los ecuatorianos. Mi nombre es Sofía Mendoza. Un gusto compartir todos los miércoles 19 horas en punto su programa Saludablemente. Hoy les presento a una persona que nos va a hablar de un tema que como que siempre lo hemos escuchado y siempre leemos una frase muy típica, quien no vive para servir, no sirve para vivir. Una frase de la madre Teresa de Calcuta. ¿Pero qué tan importante es o cuánto valor le damos de el vivir para servir? Hoy tengo el gusto de contar con la presencia de Pancho Herrera. Pancho, bienvenido, buenas noches. Muchísimas gracias por aceptar esta entrevista, por compartir con nosotros este espacio, este espacio que se ha convertido en una conexión de todos los miércoles en la noche, te cuento en la que queremos enseñarle al mundo y reflejarle al mundo entero que acá en el Ecuador existimos gente buena, acá en el Ecuador existimos personas que estamos comprometidas con la vida, con el servicio, con el dar, con ese saber que día a día vamos construyendo un camino distinto y que esta pandemia nos ha enseñado que no existen fronteras y que a la final todos los seres humanos tenemos un solo objetivo, que es estar bien, tanto espiritualmente, corporalmente y físicamente. Es por eso que se crea este espacio saludablemente y para mí un honor pues, contar con tu presencia. Pancho, bienvenido, buenas noches.
0: Hola Sofi, qué gusto saludarles a todos los amigos que nos están acompañando en esta noche. Qué chévere escuchar estos nuevos conceptos, qué, qué lindo saber que hay gente como tú que está enrolándose con estas ideas, ¿no es cierto? Creo que desde el, el título de tu programa y de lo que estamos abordando en esta, en esta temática, eh, nos, llena, nos llena de muchísima expectativa, ¿no es cierto? Creo que saludablemente nos, nos aconseja y nos hace ver un montón de opciones para comenzar a, a practicar una vida sana, diferente, un nuevo estilo de, de vivir y eso creo que todos nosotros debemos comenzar a aprovechar. Hoy estamos pasando momentos realmente apremiantes en el mundo. Y creo que qué mejor que aprender a vivir de mejor forma, ¿no es cierto?, de tener una, una mejor manera de, de manejar nuestra alimentación, nuestras relaciones sociales, nuestro trabajo, las relaciones internas con nuestra familia. Yo creo que estamos a merced de un sinnúmero de cosas que pueden volver nuestra vida un poco compleja y difícil pero a la vez tenemos una ayuda enorme, que es nuestro Dios, por supuesto. Yo soy una persona muy creyente y creo que Dios maneja cada paso de cada uno de nosotros. Y bueno, en esta noche encantadísimo de poder conversar y estoy a las órdenes para lo que ustedes deseen.
1: Justamente, Pancho, lo que yo te comentaba, en esta primera temporada y el primer programa de Saludablemente en el 2022, he querido tratar un tema espiritual, un tema que ya no va enfocado desde el lado del servicio que se evidencia con fotografías, que se evidencia con videos, cosas que hemos visto, lamentablemente, a finales del año, ¿no? En la Navidad vemos que todos los niños que están en la calle pues tienen su fundita de caramelos, todas las familias tienen sus agasajos, pero ¿qué pasa después? ¿Dónde está nuestro verdadero compromiso de servicio y nuestro verdadero compromiso de entregarnos a los demás desde el corazón y desde lo que tenemos para dar, para compartir y para servir? Tú, desde tu experiencia, nos puedes comentar muchísimas cosas y justamente lo que para mí es válido es la evidencia y podemos evidenciar en tu trabajo. Yo suelo investigar un poco a mis entrevistados antes de tenerlos aquí y yo he visto que tú tienes una vida muy ligada a la parte espiritual, una vida ligada al que todo lo que se puede hacer es ser superior que de alguna manera cuando nos podemos entregar a él por completo, pues la vida cambia, las cosas no se miran de la misma forma, y estoy completamente segura que el hecho de servir cambia el concepto. Yo quisiera que Pancho Herrera, desde su experiencia de vida, desde su experiencia espiritual, me cuentes qué es del servicio.
0: Bueno, yo creo que el tema de servir es un tema práctico, de una manera u otra, el, el tema de servir es una experiencia, es un encuentro, ¿no?, es algo que no viene de uno, de uno solo. El, el poder servir creo que viene de una fuerza superior, como te decía, del querer y hacer viene del cielo. El, el Señor en su inmenso amor, en su inmensa misericordia, creo que topa lo, la, las, las eh, situaciones más sensibles del ser humano al conocernos con Él. Al, al Espíritu Santo le encanta topar esa partecita más sensible del ser humano en donde se abren este, este mundo y esta magia, ¿no es cierto?, de, de situaciones para poder ayudar. Creo que el ser humano, por naturaleza, no tiene esa inclinación al bien, al ayudar, al hacer. Pero el momento que Dios está en la mitad de nosotros, cuando suceden cosas eh, increíbles en nuestra vida, al conocernos con Dios, nace esta forma de querer hacer algo diferente, nace el querer ayudar. Pero como te digo, el servicio es práctico. El servicio es algo que tiene que darse. Muchas veces estamos agradecidos a Dios por los alimentos. Por ejemplo, estamos orando para, para poder eh, desayunar, cenar, almorzar. Y, y le decimos, Dios, gracias por los alimentos. Y por favor, te pedimos que los que menos tengan, tengan algo. Pero mi pregunta es, ¿cómo yo hice alguna vez para, para que el que menos tiene tenga algo? ¿Hice alguna vez un servicio con alguien? ¿Pude, pude llevarle comida al que menos tiene a veces el que menos tiene está al lado nuestro y no nos damos cuenta. A veces el que menos tiene posiblemente no, no es un, un, un plato de comida. Posiblemente necesita un abrazo, necesita una oración, necesita un refuerzo espiritual. Claro, la parte material y la parte espiritual van de la mano. Pero ¿quién sino el mejor de todos para enseñarnos el servicio que es Jesús? Jesús es aquel que nos ha enseñado a servir desde la parte más primaria, desde la parte más pequeña. Y como bien sabes, hay algunos versículos bíblicos que claramente dicen que Él no vino a servir. Perdón, no a ser servido, sino a servir. Y eso creo que debe ser el ejemplo para todos nosotros. ¿Cómo podemos servir? Hay muchísimas formas, muchísimas aristas para poder servir a alguien. Entonces, esto es práctico. Esto es algo que tiene que salir de la teoría y tiene que convertirse en una realidad. Queremos en algún momento eh, ver una sonrisa en alguien que está triste... O, o poder ayudar a alguien que se encuentre enfermo, o tal vez a alguien que está pasando necesidad. Intentemos hacer algo así y van a haber una respuesta hermosísima. Creo que el servicio de es eso es una, es una situación extraña del, de, 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 del ser humano, algo no natural del ser humano, pero hermosísima en la practicidad. Cuando somos prácticos, cuando salimos de la teoría y la hacemos realidad, entonces estaremos viviendo el concepto real del servicio. El servicio es dar. Y la Biblia claramente dice, es mucho mejor dar que recibir. Creo que ahí se puede resumir en algo lo que es el servicio, porque es infinito el concepto, como también es la práctica, ¿no?
1: Así es. Pancho, si estamos hablando que el servicio está ligado a la práctica, ¿cuán importante, desde tu experiencia de hijo, cuán importante nos mueve el ejemplo del servicio? Nosotros como padres a veces pensamos en que es que yo quiero que mi hijo sea comedido, yo quiero que mi hijo no sea egoísta, yo quiero que mi hijo se preocupe por los demás, pero ¿cuánto mueve el ejemplo, Pancho?
0: Bueno, el ejemplo es de enorme, ¿no? Yo creo que el, el, el ejemplo habla más que cualquier clase teórica o práctica, creo que cuando uno da un buen testimonio hay mucha gente que se le une y creo que es lo que hizo Jesús cuando caminó en esta tierra. Hizo y dio tan buen testimonio que hasta aquellos que no creían en él terminaron siguiéndole en algunos, en algunos casos. Recordemos que todos los, los israelitas estaban en contra de que Jesús comience a predicar el evangelio. Aún así, en mi punto de vista personal, creo que desde mi punto de vista de hijo, yo no soy padre aún, pero en mi punto de vista de hijo he tenido la experiencia enorme de poder compartir la vida con mi papá ocho años después de muchísimos años de no vivir con él, no viví 17 años con él. Y volví a encontrarme con él a los 17 años, eh, compartiendo la vida por más de 8 años. Y creo que se hizo un servicio enorme de lado y lado. Como hijo, ¿qué te puedo decir? Eh, es lo mejor verles a los padres felices, es lo mejor ver a los padres que, que se sientan orgullosos de lo que han hecho en su vida, en su caminar con los hijos. Y qué mejor forma de retribuir a los padres que dándoles paz, tranquilidad, eh, dándoles respaldo, dándoles fortaleza. Eh, la historia con mi papá es una historia... Eh, tal vez que valga eh, hacer otro programa para ese tipo de cosas pero mi papá tuvo que vivir una situación eh, complicadísima de salud durante 27 años y, y el Señor hizo un milagro enorme en su vida y lo restituyó totalmente hoy se encuentra casado, él se casó el mes de marzo del año pasado y fueron ocho años de hermosísimos de servicio a Dios en conjunto y creo que como la misma palabra de Dios dice cuando el Señor comienza la obra la perfecciona hasta terminarla y ahí se concentra el servicio. De mi parte, como hijo, creo que en, en resumidas cuentas todo se concentra en el amor. Y primera de Juan capítulo 4, versículo 8, dice, el que no ha conocido a Dios, no ha amado, porque Dios es amor. Entonces, el amor que tiene un padre es un hijo, o viceversa, tiene que verse traducido en dar sin que cueste, ¿no es cierto? Y ese es el punto fundamental, el poder tener esa sensación que no es humana, que viene del cielo, pero para eso primero tenemos que encontrarnos con Jesús, y una vez que nos encontramos con Jesús, entonces definitivamente lo demás llega por añadidura.
1: Qué hermoso, Pancho, yo creo que me, me siento muy tranquila en saber que estoy presentando el primer programa desde esta vivencia, desde esta realidad, desde saber que todo es amor, y si empezamos a hacer las cosas con esta forma de pensar y con esta forma de vivir como tú la reflejas, pues vamos a tener excelentes resultados. Pancho, si todo es amor, en esta vida y, y, y está el compromiso, el servicio. ¿Cuánto influye el encontrarte con Jesús y que ese encuentro con Jesús te permita amarte a ti mismo para de esa forma poder amar a los demás?
0: Definitivamente el el Señor es sabio, ¿no? Y cuando vino el Señor acá eh, resume los mandamientos que están escritos en el Éxodo 20 capítulo 20 versículo del uno en adelante y resume esos diez mandamientos en dos: amar a Dios eh, con todo nuestro corazón y al prójimo como a ti mismo dice ¿no? ese es la, el resumen del segundo mandamiento pero el, el primer mandamiento encierra cuatro mandamientos enormes, amar a Dios eh, con todo el corazón significa no tener otros dioses delante de él, no tener imágenes eh, no tomar su nombre en vano y acordarse del día de reposo que es del séptimo día el día sábado, ese es el primer mandamiento y en los, y en los otros seis que, que siguen adelante, que son no mentir, no alzar falsos testimonios, no robar, eh, no fornicar, no codiciar, se resumen en amar al prójimo como a ti mismo. Entonces, si es que yo en cierto punto tengo que entregarle algo a alguien, primero tengo que respetarle a Dios, que amarle a Dios, ¿no es cierto? En segundo lugar, respetar mi cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo, porque aquí vive Dios. Y si yo respeto a Dios y me respeto a mí, me amo a mí, entonces puedo dar. Ojo, no podemos dar algo que no tenemos. Entonces, el primer encuentro espiritual es con el proveedor, con el padre de las luces, de donde se origina todo, que es el padre, Dios padre. Y Dios padre provee el espíritu de Dios para que nosotros podamos respetarnos, amarnos. Y una vez que tenemos claro el concepto, practicarlo con nuestra vida, manejando una alimentación mejorada deporte eh, el tema de, de no ingerir eh, situaciones psicotrópicas que nos vayan a alterar y un sinnúmero de cosas que dañan nuestra, nuestro cuerpo físico entonces cuando yo tengo equilibrio en mi cuerpo físico tengo equilibrio en mi, en mi mente que es el punto de contacto para que la vida espiritual pueda conectar entonces tengo definitivamente equilibrio en los dos puntales fundamentales del, de la vida del ser humano y así puedo amarme a mí y puedo dar si es que tengo falla en cualquiera de estos dos, entonces voy a estar un poco inconsistente en lo que quiero hacer o decir. Es por eso que necesito la ayuda de Dios. Dios es el proveedor. Dios es el que nos da salud. Dios es el que nos da inteligencia. Dios es el que nos da sabiduría. Ojo, nosotros no somos tan fuertes o no somos tan inteligentes para poder hacer algo. Es Dios quien provee y cuando provee, entonces puedo dar amándome, por supuesto, respetándome y así al resto.
1: Pancho, yo, yo te escucho y, y te veo y eres una persona joven. ¿Cómo un joven maneja esta fe tan profunda que tú la reflejas en una sociedad que nos invita a creer en el vivir el momento, a creer en que la vida es un solo... La vida se vive viviendo, la vida pasa tan rápido, solo se vive una vez... Eh, porque tener creencias eh, limitantes como a veces daman a las personas que de alguna manera pues tenemos una convicción y una fe profunda? ¿Cómo has manejado tú esto? Porque yo te escucho a ti y, y yo digo, wow, o sea, eres una persona joven, estás en medio de una sociedad, como te digo, que, que nos cuesta a veces demostrar que el mundo no, no te absorbe. ¿Cómo tú lo has logrado manejar?
0: Bueno, yo no he podido hacerlo solo. Obviamente soy una persona imperfecta, soy un ser humano, soy un pecador teóricamente y teológicamente. Soy un pecador y necesito de Jesús. La paga del pecado es muerte. Es por eso que necesito de un abogado y ese abogado es Cristo. Porque el momento que pase mi nombre por los atrios celestiales saldrá una lista de todos mis pecados que he cometido durante toda mi vida. Eh, no, tenemos que ir ordenando un poco los conceptos para poder contestarte esta pregunta. Entonces... Eh, desde mi punto de vista, soy tan imperfecto o, o, o un tipo tal vez eh, peor que muchos, ¿sí? Pero he optado y he decidido elegir por Jesús. Y cuando yo elijo a Jesús, entonces el poder superior de Dios por medio del Espíritu Santo va convirtiendo mi mente. No es mi decisión solamente, ¿sí? Claro, hay libre albedrío, pero no es mi decisión sola la que me lleva a tomar una acción u otra. Me puede equivocar y me he equivocado, ¿cómo no? Lo que necesito es todos los días tomarme de la mano de Dios para que el Espíritu Santo, por medio de su poder, el Espíritu Santo es la tercera persona de la Deidad, Padre, Hijo y el Espíritu Santo, el Espíritu Santo es el que me ayuda a alejarme de lo negativo. ¿Qué es lo negativo? Irme en contra de la ley de Dios. Por eso Dios en su sabiduría nos dio los diez mandamientos. Si yo voy en contra de algunos de esos mandamientos, comienzo a salir de esta zona de vida, de esta zona de sanación de esta zona de confort espiritual y de equilibrio de la que te hablaba hace unos minutos. Si es que yo tomo esa decisión de estar con Dios, estoy dentro de ese cerco de protección. El Espíritu Santo me da el poder para no ir por el camino equivocado. El Señor Jesús es claro y dice, locura para el mundo, más para ti, dádiva de vida eterna. El regalo de Dios es la vida, el regalo de Dios es la vida eterna. Es comprender que lo que estamos viviendo en este momento, en esta dimensión terrenal, es infinito, es chiquitito, es, es finito. Pero lo que viene después, cuando dejemos este cuerpo eh, y esta vida material, y cuando termine nuestra vida material, la Biblia es clarísima y la palabra de Dios nos dice que habrá, ¿no es cierto?, un reencuentro con Jesús. Jesús vendrá, como dice la palabra de Dios, y nos rescatará a aquellos que hemos confiado y hemos creído en Él. Entonces, si yo tengo toda esta esperanza en mi vida, en mi mente, en mi corazón, y tengo la oferta del mundo, yo tengo que tomar una decisión de vida eterna con Jesús o de muerte corta, con, con muerte finita. ¿Cuál es esa muerte finita? La que todos los seres humanos vamos a tener en este planeta. Pero claro, ¿cómo vivo aquí? Porque yo puedo tomar una decisión de aprovechar, de deleitarme, de hacer lo que yo quiera, de libremente hacer lo que mi cuerpo desea. Pero eso me traerá problemas y consecuencias y posiblemente una muerte más rápida. Pero si es que yo me trato bien, trato bien mi cuerpo, respeto, construyo, doy, sirvo, posiblemente la vida dentro de esta tierra sea más larga, más saludable y, de, y diferente. Entonces, cuando mi mente ha comprendido esta diferencia, elijo todos los días por la vida eterna que es la que el Señor Jesús nos da. Pancho. Sí, sí, me entró una llamada, por eso se cayó.
1: Sí, Mira, no, me, no me, te vi qué pasó. Sí, perfectamente. No,
0: Pancho. Perfecto, porque me, me acabó de entrar una, una llamada y eso fue. Bueno.
1: Tranquilo. Tranquilo, tenemos muchísimos comentarios, te cuento, las personas se están conectando, tenemos muchos saludos a todas las personas que se han conectado, pues muchísimas gracias. Pancho, es tan apasionante este tema de la vida espiritual, este tema de, de vivir una vida eh, realmente comprometida, una vida de fe, una vida que, que te exige mucho, porque seguir al Señor no es fácil, es una exigencia que, que no todas las personas creo que siempre la podemos cumplir al 100%. Tratando de regresar a este tema del servicio, parte del, del, del compromiso que tenemos de vida con, con Dios, con, con Jesús, con el servicio, con el dar lo mejor de nosotros, ¿cómo entendemos nosotros el dar? En una sociedad que lamentablemente eh, nos ha demostrado en este tiempo de pandemia que es una sociedad egoísta, una sociedad que todavía seguimos pensando solo en nosotros, que... Eh, a veces ni siquiera con todo lo que hemos pasado hemos visto cambios, lamentablemente aquí en el Ecuador vimos un montón de actos que no, no, no debían haber pasado jamás en una época de pandemia, pero los vimos. Cuando inició la pandemia yo leí algo que decía, una pandemia te debe sacar lo mejor del ser humano y también lo peor. Y eso lo vimos. Y eso lo hemos vivido y lo estamos viviendo ya por algún tiempo. ¿Cómo nosotros entendemos el concepto de dar, en una sociedad así.
0: Como te digo, este mundo eh, va en decadencia, lamentablemente, este mundo está caído, eh, todas eh, las respuestas a todas tus preguntas, eh, yo te las voy a dar de, de, mi, de mi conocimiento, de mi pequeño conocimiento bíblico, pero este mundo está caído, este mundo está derrotado, este mundo está lleno de pecado, lleno de error. Cuando Adán y Eva... Eh, tomaron la decisión de desobedecer a Dios, todo cambió, perdieron su, su originalidad, perdieron eh, su cuerpo glorioso y se vieron desnudos y tuvo que, que haber la muerte de, un, de una ovejita para poder tapar sus cuerpos, porque la paga del pecado es muerte y tiene que correr sangre para que, para que el pecado sea, sea pagado. Este mundo está en decadencia, como te digo, y es por eso que nosotros necesitamos del poder superior para poder enfrentarnos a lo que vivimos dentro de este lugar. Mucha gente ve a, a Jesús como una religión o como algo eh, muy, muy alejado al, al día a día, a la realidad, a lo que estamos pasando y viviendo hoy. Pero Jesús es relación. El, el estar con Jesús significa relacionarse con el poder del bien, con el poder de la vida, con el sustento diario. Cuando yo comprendo que el mundo está en decadencia, en pecado, en muerte, en horror, y que tengo que vivir dentro de este mundo y necesito del poder superior de Dios, entonces me doy cuenta que soy un mensajero del bien, que soy un mensajero de la bondad, de la dádiva, de la gracia de Dios. Soy un mensajero porque puedo contarles a todos aquellos que no tienen esperanza de que hay una esperanza después de esta vida. Puede ser que mucha gente pase muy bien en este mundo y que bueno, me alegro muchísimo y nosotros también hemos tenido lindísimos días y momentos. Aún así, este mundo es difícil y duro porque hay tristezas, hay muerte, hay decadencia, hay un sinnúmero de cosas que nos rodean y que nos desaniman. Recordemos que el enemigo de Dios primario, Satanás, es el que quiere vernos sufrir, es el que nos quiere ver lejos de todo, es el que nos quiere ver sin espiritualidad, el que nos quiere ver sin la conexión con el Padre. Entonces, nosotros somos los llamados a contarle al mundo quién es Jesús, quién es nuestro Salvador. Así como Adán y Eva tuvieron que matar esa ovejita para poderse tapar, así mismo vino el Cordero de Dios, que es Jesús, para con su sangre perfecta, porque él no pecó y no merecía morir, entonces intercambiar su muerte injusta por nuestra muerte justa. Es ahí donde está la clave de todo el asunto y comprender el plan de salvación, entender y comprender que Dios está vivo, que está viviendo, fuera de nuestro planeta, por supuesto, en el tercer cielo, dice el apóstol Pablo, y que está ahí, expectante, viendo cómo se desarrollan los últimos eventos de la humanidad. El capítulo 24 de Mateo es un capítulo alucinante acerca de las profecías bíblicas finales, y si entendemos los libros de Daniel y de Apocalipsis, entenderíamos perfectamente lo que va a suceder en los últimos tiempos, que los estamos viviendo ya hoy, hoy en día. Entonces, dar en este momento es poder entender y comprender que hay esperanza, que la gran esperanza está en entregarnos a Dios. Y que cuando nos entreguemos al Señor por completo, entonces tendremos una vida equilibrada en este lugar. No perfecta porque no puede llegar a ser perfecta. Pero va a ser equilibrada. Vamos a poder solventar los problemas tomándonos de la mano del Señor todos los días. La tristeza, el dolor, la desesperanza y la muerte serán vencidas. La muerte, por sobre todas las cosas, por la resurrección de Jesús. Si creemos en Jesús y nos hemos sido llamados al descanso, es decir, la muerte primaria o la normal, seremos despertados, dice la palabra de Dios. Entonces, mira qué maravillosa esperanza entender y comprender que hay algo más, que esto no es así de finito, que algo va a pasar. Entonces yo me pongo a pensar y digo, ¿qué tengo que dar? Tengo que dar todo lo que el Señor me pide que dé. Tengo que abrir mi corazón, que es mi mente, y poder contarle al mundo. Pero no solo teóricamente, sino también como te decía al inicio de la transmisión, prácticamente. Así cada es. vez que oramos, cada vez que pedimos por los que menos tienen, preguntémonos nosotros mismos qué hemos hecho por ellos.
1: Justamente, mientras tú me decías de esta importancia de, de contar, cuán importante es evidenciar, ¿no? O sea, el que vean en nosotros y en que de pronto alguna persona solo con verte digan, wow, a mí alguna vez me pasó y, y sí considero importante contarlo. Alguna vez un señor me dijo, ¿usted es cristiana?, y yo no sabía qué responderle, entonces le dije, ¿por qué? Me dijo, porque siento algo. Entonces, no creo personalmente que esto esté ligado a una religión, sino a una creencia profunda de saber que cada uno de tus pasos tienen un origen y tienen un propósito, y eso está ligado justamente a la fe que uno tiene en el Señor. Pancho, ¿cuánto y cuán importante es que las personas empecemos a, a quitarnos de esto de que yo doy si me dan? ¿Por qué voy a seguir dando si conmigo han sido egoístas? ¿Si cuando falleció tal persona a mí nunca me llamaron? Eh, ¿Cuando yo necesité nunca fueron solidarios conmigo? Son cosas que nosotros escuchamos en el día a día, en la cotidianidad, que, que vivimos todos los seres humanos a nivel mundial. ¿Cómo nosotros cambiamos de ese concepto? El que no necesito que a mí me den para yo también decir, voy a dar.
0: Nuevamente Jesús te va a contestar, porque Jesús dice que cuando... Te en la una mejilla enseñes la otra mejilla. Y si quieren eh, tu ropa, que les des tu capa. Entonces, Jesús hizo eso. Y ese es el maestro, ese es, la, ese es el molde, ese es el ejemplo. El Señor Jesús hace lo que el ser humano no puede hacer. Fruto del egoísmo, del carácter distorsionado del ser humano, de los odios, de los rencores, de los arribismos, del, del egocentrismo que cada uno de nosotros vivimos. Entonces, si yo me pongo y me pregunto, no eh, ¿qué es lo que le detiene al ser humano? Le detiene la distancia que, en que se encuentra de Dios. Mientras yo esté más cerca del Señor, entonces todo esto florecerá y los frutos del Espíritu se generan y puedo dar. Caso contrario, vamos a entrar en una guerra mental conmigo mismo de por qué no di, por qué no ayudo, por qué no, no pude hacer esto, por qué... Y el Espíritu Santo es el que nos habla, esa conciencia de la que hablamos los seres humanos desde el Espíritu de Dios, que está ahí diciéndonos todo el tiempo: ahí estás, dale una mano, ayuda, provee. Y es algo que no es humano, como te digo, ¿no? Eh, todas las sensaciones negativas que tiene el ser humano son naturales y son normales. No está mal que sintamos eso, por si acaso. Son emociones que deben ser generadas. Llorar, reír, sentir ira, todas las cosas son emociones que el ser humano tiene. El, el, el punto clave aquí es cómo controlarlas, cómo equilibrarlas, cómo de una manera u otra contrarrestarlas y solitos los frutos del Espíritu se van a generar. Si es que eso sucede, entonces no va a ser difícil dar, no va a ser difícil perdonar. Ojo con lo que estoy diciendo, perdón, es otro punto para otro programa entero, pero el punto de dar, el punto de, de sacar de nosotros algo no es mío. Y ahí tenemos que comprender. El Señor pone eso ahí. El Espíritu de Dios pone eso ahí. Y así, solito, tiene que nacer como cuando vamos a, a, a sembrar una plantita. Sembramos una plantita, le ponemos agua y inmediatamente nos va a salir un brote, e inmediatamente nos saldrán sus frutos, sus flores. Se va a demorar. Entonces yo tengo que acercarme a esa distancia. Dios tiene que acortarse. Y ese tiempo que estamos regándole y poniendo agüita y abono, etcétera, toma su tiempo hasta que definitivamente llega a crecer. Cuando sale, ¿no es cierto?, la plantita y después va creciendo la plantita y salen sus flores y sus frutos, exactamente pasa lo mismo con el ser humano. El ser humano nace en el espíritu cuando se, se encuentra con Dios y va creciendo poquito a poquito y sus frutos después de un tiempo se darán y ese uno de los frutos es servir. Servir y dar es uno de esos frutos que se darán en el proceso mientras nos acerquemos más a la fuente de vida.
1: Pancho, ¿Cuánto le costó a Pancho Herrera tener esa convicción, esa forma de vida? Porque yo te escucho a ti y tenemos bastantísimos comentarios que ya los vamos a leer en, en Facebook. Tú, tú hablas desde tu experiencia, desde tu realidad. Tú, tú transmites lo que tú vives en el día a día. ¿Pero siempre fue así la vida de Pancho Herrera? Con esa fe. Con yo esa tuve la, fe. el
0: encuentro con Dios... Claro, yo tuve el encuentro con Dios hace 11 años, en el año 2009. Yo tuve que pasar un evento un poco fuerte, un crash en mi, en mi, en mi vida para regresar los ojos al Señor. Y lamentablemente el ser humano es así. Eh, toma decisiones cuando algo duro se le avecina, vive o percibe. En mi caso fue así. Tuve que tomar una decisión de vida y, y ¿qué te puedo decir?, humanamente no me costó nada porque Dios hace todo. Eso es algo que debemos comprender. Yo no tengo que hacer nada para salvarme. Yo no tengo que hacer nada para creer en Jesús. Lo único que tengo que hacer es decidir por él, abrir la Biblia y comenzar a estudiar. Pero claro, el Espíritu Santo es el que puso esa necesidad en mi corazón y en mi mente. Dios es el que me topó. Dios es el que hace todo. Yo no hago nada. Yo no puedo decir que yo soy el que ha generado mi riqueza, mis vehículos, mi casa mi trabajo, mis cosas, nada peor aún. Puedo decir que yo soy el que generó mi espiritualidad. El Espíritu de Dios es el que me ha dado lo que yo hago. El Espíritu de Dios es quien me transforma, me convierte en lo que soy hoy. Es el que me hace pensar como pienso, analizar como analizo, hablar como hablo, trabajar como trabajo y por ende vienen las bendiciones o las cosechas. Entonces no depende de mí, no depende para nada de mí. ¿Cuánto me ha costado a mí? Me ha costado una decisión tal vez de una micra de segundo. Decidir por Jesús. El resto hace Dios. El resto no está dentro de mi cuerpo o de mi sensación. Es Dios quien toma la decisión de elegirnos. Hasta de elegirnos. Ojo con lo que te estoy diciendo. Ajá. El Señor Jesús eligió a sus apóstoles y a sus amigos. Y Él dice, yo los elijo. Yo elijo a mis amigos. Entonces, si es que el Señor ha tomado la, la, la decisión de que yo sea su mensajero en este lugar, y de que pueda hacer el trabajo que Él me ha mandado hacer, que está descrito en Mateo capítulo 28 versos 19 y 20, que dice por tanto, oíd y hacer discípulos y bautizarlos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es el gran legado que el pueblo de Dios tiene hoy por hoy. El poder hacer discípulos, el poder comentarles que el Señor Jesús vuelve. ¿Qué me costó a mí? Me costó una decisión de una milésima de segundo de seguir a Jesús. Nada más. Esa es la... la la, la respuesta teórica, la respuesta práctica, levantarme todos los días, orar al Señor, pedirle su, su comprensión, su perdón, su misericordia, pedirle que me acompañe, pedirle que me dé fuerzas. Eso me cuesta todos los días, pero entre comillas, ¿no? Porque no es que me cuesta. Si tú amas a alguien, les amas todos los días y le pides ayuda y le, y le mimas y le dices que te dé algo, y tú también, es exactamente igual con Dios. En oración, encontramos ese encuentro con el Señor. Entonces, ¿qué, ¿qué es esto? Es una relación de todos los días. Entonces, yo te preguntaría a ti, ¿a ti te cuesta relacionarte con los que amas, con tu hijo, con tu esposo, con tu mamá? Posiblemente no, porque le amas. Cuando te llegas a enamorar de Jesús, ya no cuesta nada. Esto más bien es un regalo del cielo.
1: Qué hermoso, qué hermoso, Pancho. Pancho, ¿pero qué pasa cuando... El Señor te elige y tú no te dejas tocar. Tú has tenido eh, testimonios así, personas que de pronto, de alguna manera, eh, le, ya les pasa, y yo he escuchado que hay gente que dice, pero es que me pasan tantas cosas, y en vez de acercarse al Señor, se alejan. Y empiezan como que a decirte, ¿y ese es tu Dios? Y eso es lo que va a pasar. ¿Qué pasa cuando no te dejas tocar?
0: El Señor es un caballero. Dios es un caballero. Apocalipsis 3.20 dice, yo estoy a la puerta y llamo. El que quiere, abra la puerta y yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Al contrario, el enemigo de las almas, Satanás, entra por la ventana. Entra en forma de tentación, entra en forma de muchas cosas que nos agradan, pero que están mal. Pueden ser alimentos, sustancias, personas, ídolos, ídolos pequeños. Puede ser nuestro trabajo, nuestro cuerpo... Nuestra, nuestro deporte, cualquier cosa que sustituya el tiempo que tengo para darle a Dios. Entonces Dios es un caballero y va a entrar topando la puerta. Si es que yo no quiero escucharle, Él nunca me va a forzar. Si hay gente que me ha dicho que ya le ha topado el Señor, ¿no es cierto? Es porque Él abrió la puerta y dejó entrar a Jesús. Entonces si ya dejó entrar a Jesús, ya tiene una relación con Jesús. Ya se conoció, ya se presentaron. Jesús nos ama infinitamente. No podemos comprender el amor que tiene Dios por nosotros. Es enorme, es gigantesco. Si es que Jesús ha topado nuestra vida, nos hemos encontrado en algún momento de nuestra vida con Él, nunca jamás vamos a ser los mismos. Uno. Segundo, el Señor jamás se va a, a, a cansar de topar la puerta. Él va a estar todo el tiempo buscándonos. Jamás se va a cansar de amarnos. Entonces debemos comprender que si es que hemos sido topados en algún momento, podemos volver a él. ¿Cómo volver? Con oración, con estudio, con, con esta con este interés de comprender que hay una esperanza después de esta vida. De comprender que todo lo que viene en esta vida es pasajero y es pequeño, es, es finito. El momento que nosotros comprendemos eso, vivimos plenamente y en equilibrio aquí en la tierra. Claro, con todas las situaciones de la propuesta del mundo que nos van a hacer dudar en momentos, que nos van a hacer flaquear en momentos, que nos van a hacer caer en errores en momentos. Aún así siempre hay la oportunidad y la fortaleza para volver a Él. Jamás, nunca nos va a dejar de amar. Así es que si alguien me ha dicho o me dice que no sabes que yo no, no estoy de acuerdo, es porque le ha cerrado la puerta. Vuelve a abrir, vuelve a abrir la puerta, vuelve a abrir su palabra. Escucha lo que Él te quiere decir todos los días, conversa con Él todo el tiempo. Y vas a ver cómo nuevamente te vas a encontrar y vas a tener una relación hermosa con el Padre de todos nosotros. Porque eso es Dios, nuestro Padre. Y nos ama y nos busca con el único objetivo de que tengamos felicidad. Eso es lo que dice el profeta Jeremías también. Yo quiero que los planes que Jehová tiene para nosotros son planes de beneficio, de paz, de benignidad de bienestar. Eso es lo que quiere Dios para el ser humano, felicidad.
1: Hermoso. Pancho, cuando nosotros hablamos del servir, estamos conectados al dar. Y al dar, estamos de una manera directa, siendo cada uno de nosotros como que los seres que, que Dios pone en la tierra para tratar de cumplir su obra.
0: Por supuesto. A ver, en este lugar dice ¿no? que los ángeles quisieran hacer la obra de Dios, pero no pueden. Porque están en otra dimensión. El ser humano, que somos de carne y hueso, somos los encargados y elegidos por Dios para poder hablar de su regreso, para poder hablar de la salvación, para poder hablar del de plan de salvación como tal, de quién es Jesús. Porque cuando yo hago la pregunta, ¿Quién es Jesús? Mucha gente me dice, bueno, Jesús es Dios, Jesús fue bueno, Jesús hizo muchas cosas, muchos milagros, Jesús sanó mucha gente. Perfecto, conocemos esa historia, pero focalmente y puntualmente Jesús es nuestro Salvador. Jesús murió por ti, por mí. Entonces cuando a mí me dicen cosas eh, dentro de mi iglesia o, o amigos cristianos, ¿no es cierto? Como que esto se está poniendo cuesta arriba, me cuesta. Yo les digo, Jesús al menos murió por mí. No sé si murió por ti, les, les sé contestar. Entonces cuando ya se hace algo personal entre Jesús y uno, uno dice, bueno, yo tengo que obedecer lo que el Señor me pide que haga. Yo tengo que obedecerlo porque es lo único que quiere es bienestar y felicidad para mi vida. Entonces, si me está pidiendo un favor, Dios, ¿cómo no le voy a devolver después de todas las maravillas que he hecho en mi vida? Después de sacarme de lodos en de negocio, dice el salmista, ¿no es cierto? Tú me rescataste de lodos en negocio cuando me revolcaba. Me sacaste del pecado, de la tristeza, de la muerte, de esas prácticas que me llevaban a tener tristeza todos los días. Entonces, debo tomar una decisión. Yo quiero seguir de la mano de Jesús. Si yo quiero seguir de la mano de Jesús todos los días, entonces tengo que ser parte de su misionerismo. Tengo que ser parte de aquellos que profesamos la verdad. Aquellos que hemos guardado los mandamientos de Dios y tenemos la fe de Jesús, dice el Apocalipsis 14, 12. Entonces, hoy en día debemos tomar una decisión. Yo quiero seguir mi vida como la he venido viviendo, ¿O quiero tener una vida diferente? ¿Cuál es mi decisión? ¿Decido por Jesús o decido por seguir viviendo como vivía? ¿Desordenado, solitario, triste, abandonado? ¿O voy a tomar una decisión de salvación, de bienestar, de equilibrio que definitivamente involucrará que en un punto de la vida comience a ayudar a servir y a dar?
1: Qué práctico, qué real. Pancho, desde esa percepción, ¿vale la pena vivir para servir? Ese es el tema de hoy, el valor de vivir para servir. Y desde tu experiencia, desde tu vivencia, desde lo que tú das día a día, tenemos muy lindos comentarios que ya los vamos a leer unos minutos antes de concluir el programa. Yo quisiera que tú me cuentes que si es que realmente vale la pena vivir para servir.
0: Creo que nuestra vida es de esa, ¿no? O sea, el servicio es de eso. Creo que, que si en, un, en algún momento dado eh, perdemos el foco del servicio, perdemos... El, el foco de, de lo que Jesús ha hecho en nuestra, en nuestra vida. Creo que alguien que profesa llamarse cristiano tiene que pasar sirviendo al resto, desde donde pueda hacerlo. Unos estarán estudiando, otros trabajando, otros serán deportistas, otros serán comunicadores. Y, y de una manera u otra debemos decidir por, por el servicio. Claro que vale la pena, por supuesto que vale la pena, porque más bien aventurado es dar que recibir, dice la palabra de Dios. Entonces, si es que yo hago algo porque Dios me pide, ¿no es cierto?, porque no es el yo el que hace, es Dios por medio mío, entonces no es para que a mí me reconozcan o para que a uno le digan "wow" o para que digan ¡qué bueno es!, o ¡qué buena persona! No, para nada. Lo que se hace es obedecer lo que el Señor nos pide, nada más. No debemos perder la, la perspectiva de este punto no es para vanagloriarnos nosotros, sino para que de una forma u otra se pueda reflejar el carácter de Jesús en uno y que haya más personas que puedan salvarse en equilibrio dentro de este planeta y puedan llegar a encontrarse con Jesús en su segunda venida y que plenamente vivan en libertad del pecado, en libertad de lo negativo y lo malo y tengan vida eterna. Ese es el regalo, esa es la dádiva de Dios. El versículo más famoso de la Biblia en Juan 3.16 dice porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel en el que en él crea tenga vida eterna y no se pierda. Entonces la pregunta de mucha gente es, ¿pero de qué nos estamos perdiendo? Lamentablemente la ignorancia, o sea, capítulo 4, versículo 6, dice, mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. El, el mundo no se da cuenta que hay un gran engañador, padre de mentira, que nos está metiendo ideas, idólatras, ideas eh, de secularismo, y de un sinnúmero de cosas que nos alejan de la fuente de la vida, que nos alejan de los mandamientos de Dios. Hemos desconocido el cuarto mandamiento, que es el día de reposo, el séptimo día, el sábado, en donde cada siete días nos encontramos con el Señor, y le adoramos, y estudiamos la Biblia, y visitamos a los enfermos, y ayudamos a la gente que necesita de él. Ese, ese, ese mandamiento está perdido. Y mucha gente me dice, pero eso es del Antiguo Testamento. Jesús lo vino a refrendar. En Mateo capítulo 5 dice, yo he venido a cumplir, no a abrogar. Y hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde de la ley pasará. La ley de Dios es ese cerco que hablábamos al inicio. Es ese cerco que nos protege del mal. Es ese cerco que nos hace ver, es como un espejito, que nos hace ver dónde estamos errados para pedirle a Dios la ayuda y poder dar la vuelta a nuestra vida. Y claro, cuando damos la vuelta vale la pena servir y vale la pena vivir. Si es que estamos viviendo aquí pasajeramente sin darnos cuenta de lo que estamos haciendo. Un momento dado nos encontraremos en una situación sin salida. Hoy es el momento de volver los ojos al Señor. Hoy es el momento de adorarle a Dios y darle gloria a Dios y tomar esa decisión de, de decirle, señores, estoy aquí. Como dijo el profeta Elías en un momento, heme aquí, yo voy. Y eso es lo, lo más bonito que puede hacer un hombre para con Jesús, decirle, eme aquí, yo voy y trasladar el mensaje de, de bienestar, de esperanza, de salud, que en eso se concentra Jesús.
1: Muchísimas gracias, Pancho. Gracias por tu tiempo, gracias por todos tus conocimientos que nos has compartido en esta noche, en donde realmente podemos llegar a la conclusión de que re, sí vale la pena vivir para servir. Y terminamos con la frase de la Madre Teresa de Calcuta, quien no vive para servir, no sirve para vivir. Y yo creo que todos los seres humanos a nivel del mundo tenemos un solo objetivo, que es el poder dar lo mejor de nosotros, que de pronto cuando ya no estemos en esta tierra, cuando digan su nombre, la recuerden para bien se den cuenta que usted hizo algo y que de alguna manera el propósito que usted tiene acá en su vida pues sea cumplido. Muchísimas gracias a todas las personas que nos vean, que nos ven y que se conectan a través de TV Mundo Digital. Ya sabe, nosotros salimos todos los miércoles, 19 horas en punto, a través de TV Mundo Digital. TV Mundo Digital se transmite a través de México, Centroamérica, Ecuador, Colombia, Perú, Cuba, Puerto Rico, Venezuela, Argentina, Uruguay, España, Israel. Gracias a la tecnología, de las cosas buenas que nos pasaron en la pandemia, esto es algo maravilloso, que el mundo se pudo conectar, que ya no tenemos fronteras y que la tecnología nos permite mirarnos. Los comentarios que tenemos, saludos cordiales, muy guapa, Sofi, como siempre. Creo que eso es lo que se ve y lo importante es lo que cada día trabajamos en el corazón. Felicitaciones, excelente tema. Yo sé que Jesús está en mi corazón. La imagen de él no estoy adorando la imagen, si no estoy recordando que él fue humano como nosotros. Creo que otro programa podríamos aumentar ese comentario. Excelente amigo Pancho, un gran ser humano. Con, excelente tema, Gabriela Criollo, muchísimas gracias. Lo que uno vio en el hogar es lo que replica luego. Justamente eso es lo que tú nos has, has permitido compartir esta noche, Pancho. Y yo quiero concluir este programa eh, con una imagen especial. Hemos hablado del servir, hemos hablado del compartir, hemos hablado del dar lo mejor. Y yo, en esta ocasión, a todos los amigos ecuatorianos y a los que nos miran también a través del mundo, les quiero pedir que nos unamos por un gran ser humano. Yo puedo decir que fue mi maestro de mi vida periodística, el señor Renato Espinoza de los Monteros. Por favor, Edu, te agradezco me ayudes a compartir el flyer que tenemos para concluir este programa. Y pedirles a todos ustedes que hoy todos nos juntemos por este gran ser humano, por este caballero, por un ser humano increíble que realmente a mí me enseñó el valor de dar para no recibir, sino para sentirse feliz. Él da una sonrisa siempre, un excelente comunicador que nos acompaña en Radio Católica todas las mañanas, un amigo, un ser humano espectacular. Ahora está pasando una situación difícil y necesitamos de tu ayuda. Renato Espinosa de los Monteros siempre ha sido un luchador y como se lo he dicho personalmente, es un ejemplo de vida y como le decía en algún momento, todos tenemos algo en común y es la resiliencia y la fortaleza. Así es que yo le invito a que todos ustedes se unan a esta causa, todos por Renato, necesitamos tu ayuda, todas las donaciones son importantes. Todo lo que usted pueda hacer en este momento es muy valioso. La cuenta es Banco de Guayaquil, cuenta de ahorros 0001 4587522 a nombre de Amanda Espinosa de Los Monteros. Todo lo que usted pueda colaborar en este momento, muchísimas gracias. Renato y toda su familia se lo va a agradecer. Y ahora sí nos despedimos. Gracias, Edu, por, por la imagen. Gracias, Pancho, por tu, por tu experiencia, por tu compartir, por el permitirnos aprender y darnos cuenta que realmente en el mundo podemos tener grandes seres humanos comprometidos. Y es simplemente dar un sí un sí del corazón y un sí que nos permita abrir nuestros corazones. Muchas gracias, Pancho. Gracias,
0: Sofía. A todas las personas que nos ven, les mandamos un fuerte abrazo en Jesús, que el Señor les bendiga, les provea todo lo necesario y sobre todo nos dé salud en este tiempo en donde escasea. Muchísimas gracias por todo. Hasta la próxima. Buenas noches.
1: Muchísimas gracias, nos vemos el próximo miércoles 19 horas en punto aquí a través de TV Mundo Digital 19 horas hora Ecuador, 6 de la tarde México, Centroamérica, 8 de la noche Cuba, Puerto Rico, Venezuela 21 horas de Argentina y Uruguay Un saludo para nuestro amigo Guillermo Balbi que todos los días, todos los miércoles se conecta aquí a Saludablemente Me dijeron que no puedo concluir este programa sin mandar un saludo especial a Chicago Alex Acurio, un ecuatoriano que es hermoso ver que cuando ven un programa ecuatoriano en otro país se conectan, comparten y se sienten orgullosos en de decir, ese es mi país. Y eso es lo que tenemos que reflejar día a día. Para mí un honor, como siempre, compartir todos los miércoles este espacio aquí, en el que vamos a aprender que es importante vivir saludablemente. Mi nombre es Sofía Mendoza, nos vemos el próximo miércoles. Les espero. Lo que siempre le pido, le gustó este programa, denle un like y compartan. Buenas noches.